0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute sind wir zu Gast bei Thalia in Münster und dürfen besser kennenlernen. Vivian Schocke, Talent Acquisition Manager und Tobias Ruschepaul, Head of BI und Analytics. Stellt euch doch einmal selber kurz vor. Fangen wir mit dir an, Vivian.
1: Ja, Hi. Ich bin Vivian Schocke. Ich äh, bin seit 2011 hier bei Thalier. Ich habe noch angefangen damals äh, bei Buch.de als äh, Assistenz des Vorstands. Ähm, ich bin jetzt seit äh, fünf Jahren in der Personalabteilung tätig und äh, seit genau einem Jahr äh, im Talent Acquisition Team. Mhm. Und äh, im Grunde bin ich zuständig für das Recruiting hier am Zentralstandort in Münster äh, für die verschiedenen Bereiche. Und äh, ja, ich bin... Äh, privat wohne ich ein bisschen außerhalb von Münster, ich habe zwei Kinder und ja, so viel zu mir.
0: Mhm. Also auch schon lange dabei, das kann man hier nochmal betonen. Genau, sehr viel lange dabei. miterlebt, viele Entwicklungen mitgemacht. Genau. Und äh, ich weiß bei dir, Tobias, du bist auch schon lange dabei. Aber ja, genau.
2: Ja. Tobias Roschepaul, äh, ich bin äh, 42 und bin seit 2006 bei Thalia. Mhm. Also schon äh, sehr lange Thalia-Historie, allerdings erst seit drei Jahren verantwortlich für den Bereich BI und Analytics. Vorher über ein Jahrzehnt in unterschiedlichsten Positionen des Controllings nach meinem Studium angefangen. Ähm, Unterschiedlichste Phasen des Buchhandels äh, mit Durchlaufen von sehr starken stationären Wachstum über den Shift zum, zum E-Commerce, dann zum omni Omnichannel, dann ähm, vom physischen Buch, zum ähm, digitalen, zur digitalen Plattform, zu äh, zur ganz, ganz viele unterschiedliche Themen und äh, immer auch sehr starken Bezug zu Daten gehabt.
1: Mhm. Und vor
2: drei Jahren dann die Chance bekommen, weil Talia intensiver noch in das Thema Daten und äh, Wertschöpfung mit Daten einzusteigen und den Bereich BI und äh, jetzt den Bereich BI und Analytics.
0: Mhm.
3: Spannend, spannend. Bevor wir jetzt in den in den Datenteil gehen, was unsere Zuhörerinnen natürlich interessiert, vielleicht so ein paar Sätze zu Thalia. Du sagtest gerade selber, du warst damals bei Buch.de, ja, gab es noch Thalia gab es. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen kennen alle Thalia. Ähm, aber die Geschichte dahinter vielleicht weniger. Das wäre total spannend, wenn, wenn du, Vivian, vielleicht mal so uns abholst. Also, wo, wo kommt ihr her? Vielleicht ein bisschen was zur Geschichte, zu den, zum, zu den Werten, vielleicht zum Standort hier in Münster. Wir wissen auch, in Hagen gibt es auch noch einen, vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. Ja, genau. Uns auch gerne mal.
1: Genau. Also, im Grunde hat Thalia eine über 100-jährige Geschichte. Es hat 1919 angefangen mit einer kleinen Buchhandlung im Thalia-Theater in Hamburg und ähm, ja über das äh, Jahrhundert hinweg ähm, sind halt durch ja durch verschiedene Ideen, die sowohl irgendwie online als auch ähm, offline gedacht ähm, wurden, ähm, ist ein ist Thalia zu einem Omni-Channel-Unternehmen Unternehmen, äh, Unternehmen äh, gewachsen und ähm, ja wir haben äh, eine also im Grunde ist diese ganze Geschichte von Thalia durch ein sehr, sehr schnelles Wachstum ähm, geprägt. Und ähm, ähm, da, da sind wir heute. Ein, ein relativ großes Unternehmen, ein Omnichannel-Händler. Ähm, wie
3: viele viel Mitarbeiter arbeiten bei
1: Thalia? Insgesamt ähm, sind es um die 6.000. Okay. Ähm, wir haben ja vier verschiedene Standorte. Die Zentralstandorte Hagen, Münster, Berlin und Aachen hier in Münster sitzen wir in der Speicherstadt äh, in, im Norden von Münster, mh, in direkter Nachbarschaft hier zu den Rieselfeldern. Genau, hier wird hauptsächlich das E-Commerce-Geschäft von Thalia betrieben. Ähm, wir haben hier ungefähr 275 äh, Mitarbeiter am Standort, ähm, verteilt auf die beiden äh, Speicher äh, auf sieben Etagen. Und ähm, ja, also die Speicherstadt, wunderschön, denkmalgeschützt. Ähm, ja, vor allen Dingen im Sommer kann man hier irgendwie schön auch in der Mittagspause spazieren gehen. Es ist alles ähm, schön gestaltet da draußen und ähm, doch schön hier zu arbeiten. Eine sehr schöne Atmosphäre haben wir hier.
3: Klasse. Und, und also das heißt, mehrere Standorte, das Thema BI Analytics auch hier, aber irgendwie auch ein bisschen
2: in Hagen, ne? Genau. Das Team ist, teilt sich ungefähr hälftig. Die eine Hälfte sitzt in Hagen, die andere sitzt in Münster. Wir arbeiten standortübergreifend, wir arbeiten auch zu Teilen remote. Wir schauen halt, dass wir ähm, da möglichst hybrid, wie man so schön sagt, dann zusammenarbeiten.
0: Mhm. Ja, wir haben auch eben eine Führung schon bekommen, also uns hier umschauen können. Das ist schon was Besonderes hier an den Speichern, definitiv hier im Norden von Münster. Ähm, magst du, Tobias, du hast ja gesagt, Daten wurden immer wichtiger, ja. mal erklären, Warum eigentlich? Man kann sich vorstellen, okay, E-Commerce, sehr datengetrieben, dein Background Controlling, also da auch schon viele Daten. Aber was genau siehst du da als größten Hebel Richtung Datenwertschöpfung?
2: Ich sehe als größten Hebel immer auch, wenn ich danach gefragt werde oder wenn ich mich selber strukturiere, immer drei Säulen. Ich sehe, wenn ich an Daten denke, ich denke immer an Menschen, ich denke an Architekturen und ich denke an Prozesse so ist so ein Dreiklang für mich, wo ich sage, das ist unheimlich wichtig, dass das zusammenpasst. Gerade für uns auch als Unternehmen aus der Kultur und wo wir herkommen und wo wir auch sagen, was ist unser USP, sind unsere Buchhändler, das ist unser Wissen aus dem Sortiment über Buch. Und das, das zieht sich durch das ganze gesamte Unternehmen. Das ist unser Puls, wo wir auch wo wir auch von leben. Und am Ende sehen wir uns als, als Data-Menschen, als Botschafter der Daten im Unternehmen. Wir sagen halt, wir beschäftigen uns, unsere Leidenschaft sind Daten, wir beschäftigen uns gerne mit Daten... und wir sagen, Wertschöpfung entsteht auch durch Daten. Und ich kann durch Daten die richtigen Schlüsse ziehen, ich komme damit mit in eine gute Steuerung, wenn ich die richtigen Daten habe. Ich kann effizient arbeiten, ich kann Dinge, die mir vielleicht nicht so viel Spaß machen, automatisieren. Also sehr viele Dinge, die ich damit tun kann. Und deshalb der Dreiklang, weil ich sage, das eine ist der Mensch, der das denken muss, der das Mindset dafür haben muss, das zu tun, der gestalten möchte... Und das Punkt zwei und Punkt drei ist, es geht bei uns natürlich nicht ohne das Werkzeug. Das sind Prozesse, die wir haben müssen, Methoden, die wir haben müssen, um mit Daten richtig zu arbeiten. Und am Ende, wie für einen Handwerker der Werkzeugkasten, brauchen wir auch ein Toolset, brauchen wir IT-Know-how, um damit arbeiten zu können. Mhm. Das vielleicht einmal so im Groben. Und wenn ich dann überlege das konkretisiere, dann sage ich einfach, wir können mit Daten viele Dinge einfach machen. Und die Erfahrung, die wir haben, ist, wenn wir sie erfolgreich machen wollen, müssen wir sie spielerisch einfach machen. Spielerisch einfach ist auch einer unserer Führungsgrundsätze, wo wir als Talia in Summe mitarbeiten. Wir stellen fest, dass die Kolleginnen und Kollegen einfacher davon zu überzeugen sind, die Hilfestellung der Datensteuerung doch anzunehmen, wenn es intuitiv ist. Mhm. Das kennt jeder von seinem Smartphone. Wenn es möglichst intuitiv ist eine App, dann nutze ich sie gerne und am Ende des Tages kommt dann auch meistens was Gutes dabei raus. Also das ist das eine spielerische Einfache. Das andere Thema, wo wir sagen als Daten, wo können wir Wertschöpfung mit betreiben? Dadurch, was Vivian eben ansprach, dieses starke Wachstum, was wir hatten. Vom stationären Händler zum Online-Händler, äh, organisches Wachstum, aber auch durch Zukäufe. Wir haben sehr unterschiedliche Datensilos gehabt in der Vergangenheit, die dann sich einfach aus der Historie ergeben haben oder sich auch aus dem täglichen Operativen ergeben, weil wir sagen, dieses schnelle Wachstum bedingt schnelle Entscheidungen, bedingt häufig, schnelles pragmatisches Handeln und am Ende arbeiten wir dann agil mit, vielleicht mit einer Zwischenlösung, die wir später integrieren müssen. Das heißt, unsere Aufgabe ist nachher auch, Datensilos aufzubrechen und eine Vertikalisierung hinzubekommen und einen Datendurchstich für im gesamten Unternehmen hinzubekommen und zu sagen, ich muss als Kunde, als Mitarbeiter mich nicht mehr damit beschäftigen, in ähm, zehn verschiedene ähm, Tools reinzuschauen, sondern wir als die Kollegen, die darauf spezialisiert sind, bündeln die im besten Fall vorher schon und sagen dem dem Endkunden für uns aus interner Sicht, einem Category-Manager, schau da rein, wir haben die Daten für dich aufbereitet. Sie liegen da, sie liegen da auch, dass du einfach drauf zugreifen kannst. Mhm. Das ist so so ein bisschen das, wo, womit wir uns beschäftigen und äh, nach vorne raus dann sagen, Wertschöpfung eben bei diese beiden Dinge in Richtung Transparenz und Kundennutzen aber auch Hinblick auf Effizienz, was ich eben schon mal ansprach, zu sagen halt, wir können viele Dinge automatisieren, ähm, wo wir wo wir halt den Kollegen Arbeit abnehmen können, dass er kopffrei Kopf frei ist für andere Dinge. Ist noch ein Thema, wo, wo ich sehe, Daten können eine hohe Wertschöpfung haben, plus es entstehen ganz neue Produkte, die man als Mensch vielleicht gar nicht kann, weil es zu viele Daten sind, um sie wie früher, auch noch meiner Zeit, im Controlling mit der Excel-Tabelle abzuarbeiten. Ähm, entstehen eine KI-Produkte. Wir bündeln Daten, um Vorhersagen zu treffen, zu Forecasting, zu Lieferzeitprognosen. Ähm, was fällt mir noch ein? Zu Bündelungseffekten, was ist der beste Warenkorb, wie kann ich nachhaltig Ware verschicken, vielleicht auch. Also so ganze so klassische Logistikprozesse neigen oder eignen sich sehr sehr gut ähm, auch zu solchen Themen. Also fallen sehr viele Dinge fallen einem ein, wenn man über Wertschöpfung mit Daten nachdenkt. Okay. Dann,
3: dann lass mich da noch mal rein, reingerätschen. Das heißt also, Du hast ja jetzt schon zwei, drei Use Cases genannt. Kannst du die mal ausführen? Du sagst vor allem im Logistikbereich. Also kannst du mal so ein bisschen, also ein bisschen, ein bisschen tiefer reingehen? Also jetzt, was, was verbirgt sich dahinter? Also vielleicht mal wirklich einen konkreten Use Case nennen und dann, wer, welche Parteien sind bei euch da verantwortlich oder wer, wer arbeitet daran an dem Use Case? Wo wird da vielleicht schon in Produktion gesetzt? Oder was macht ihr gerade? Vielleicht seid ihr gerade auf dem Weg, kurz vor einer Produktion. Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
2: Also wir arbeiten in verschiedensten Themen. Wenn man jetzt über was nachdenkt, was wir etabliert haben, ist es zu sagen halt, wir möchten dem Kunden gerne die Möglichkeit geben ähm, zu sagen, wenn du bestellst, wann, erwart, wann kannst du die Ware erwarten? Wenn ihr online bestellt, zu sagen halt, okay, ist in einem Tag da, ist in zwei Tagen da. Wann kannst du mit der Ware rechnen, wenn wir sie, wenn wir sie dir zustellen? Andererseits möchten wir Ihnen auch die Möglichkeit geben, wenn du sowieso vielleicht in der Nähe bist, in einer unserer vielen Buchhandlungen, komm doch vorbei, sie ist schon da. Und ähm, sie ist vielleicht auch innerhalb der nächsten 90 Minuten da. Ähm, und diese Informationen liegen halt an unterschiedlichsten Touchpoints bei uns äh, dann vor, müssen dann gebündelt werden und über die Website wieder ausgespielt werden. Dahinter liegt dann, ich gebe das raus und sage dann ja, ich möchte den Kunden dann nicht in, zu dem Zeitpunkt alleine lassen, wenn er unsere Website und die Bestellung abgeschlossen hat, sondern möchten ihn ja dann informieren, wie man das vom Paketdienstleister auch kennt. Sagen wir aber, nee, wir möchten das eigentlich jetzt nicht an Paketdienstleister übergeben, sondern wir möchten... Du, du musst uns gar nicht verlassen. Du hast dich ja für uns entschieden und wir begleiten dich äh, gerne auf dem Weg, bis du die Ware erhalten hast und gerne auch danach. Gib uns Feedback dazu, weil wie hast du uns empfunden? War das positiv? War das negativ? Und bei diesen ganzen Themen arbeiten wir als, als Bindeglied, als Schnittstelle bei den Daten mit den Fachbereichen zusammen, mit dem Sales-Bereich, äh, mit dem Shop-Management, ähm, mit der Logistik, halt mit, mit einem möglichen Fachabteilungen, weil wir sagen halt, wir sind die, die es umsetzen können. Wir sind quasi die, die Umsetzer der Datenprozesse. Die, aber die, die eigentliche fachliche die fachliche Thematik liegt ja in der Fachabteilung. Die wissen das ja viel besser am Ende des Tages. Die haben den stärkeren Kontakt. Wir lernen aber unheimlich viel. Also wir haben in der Abteilung ein sehr breites Wissen über die gesamten Prozesse im Unternehmen, weil wir unterschiedlichste Dinge bearbeiten, wie das gerade besprochene oder jetzt ganz frisch für den Kunden ähm, zu, zu sagen halt, ähm, wie wie können wir unsere Kundenprozesse verbessern? Haben wir self Self-Checkout-Kassen eingeführt in den Filialen, um, äh, um das halt, ähm, um ein Einkaufserlebnis im Checkout nochmal ähm, ja, deutlicher zu machen und einfacher zu machen und nochmal näher zum Kunden zu kommen und zu sagen dann, okay, jetzt, wie funktioniert denn so eine, so eine Kasse? Also, wie erfolgreich sind die denn? Wie viele Kunden nutzen denn schon diese Kasse? die Transparenz Kurze, hat dabei eine zu
3: Frage bekommen. zu, weil es mich interessiert, das ja. ist also wirklich eine physische Kasse, physische die man Kasse sich kennt, in der Buchhandlung. also nicht über das Smartphone irgendwie bezahlen, nee. einscannen, irgendwie Bar Barcode
2: haben wir oder? auch okay. haben, haben wir auch vor ähm, während der Corona Pandemie etabliert, nennen wir ähm, Scan and Go, also du kannst bei uns in die Buchhandlung kommen, musst nicht mehr zur Kasse gehen, äh, darfst dir eine, eine Tasche nehmen, um dich erkennbar zu machen, du bist jemand, der kommt, du wirst nicht zur Kasse kommen. Du hast dein Mobile Phone, äh, scannst ähm, meldest dich an, dann bei uns über die App und am Ende des Tages der gesamte Kassiervorgang, der Bezahlvorgang folgt über die App und nimmst dein Produkt und verlässt unsere Buchhandlung. Kannst
3: du mal so eine, eine, eine Ratio nennen, wie viele Leute nutzen das? Also so im Verhältnis zu... also weil die Daten, die da generiert werden, sind ja unglaublich. Ja, ja, also das, was ich da... Ich habe den Benutzer schon, der hat sich ja. in der App angemeldet. Ich habe, weiß nicht, ich kenne sein Kaufverhalten und so, weil ja. sonst der physische, der vor Ort ist, den kennt ja nicht. Das ist ja dann irgendwie, ich sag jetzt mal, Anna Müller, die ja. dann jetzt ihre, ihr, ihr Buch kauft. Aber du weißt ja nicht, wer Anna Müller ist. Und da ist es ja... Kannst du das so mal ins Verhältnis bringen?
2: Es ja, ist sehr unterschiedlich. Ähm, Wäre schwer zu sagen jetzt, das machen 25 Prozent, das machen 5 Prozent, weil es auch sehr stark davon abhängt, wo befinden wir uns äh, saisonal gerade. Also ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wir sind jetzt irgendwie im, äh, jetzt haben wir April, nach Ostern, ist jetzt nicht Rush Hour in unserer Buchhandlung. Das heißt, keine keine Kassenschlange, äh, da steht Mitarbeiter, ich gehe wahrscheinlich hin, lege meine Ware hin, bezahle, verlasse die Buchhandlung. Ähm, Weihnachten, ich gehe in die Buchhandlung, stelle fest, boah, was ist denn hier los, äh, ähm, ist ja richtig, richtig was, geht ja richtig was ab heute hier. Was mache ich denn jetzt hier? Ich habe keine Lust, mich dahin zu stellen. Die haben alle Kassen geöffnet, die arbeiten alle, äh, tun ihr möglichstes, trotzdem habe ich keine Zeit zu warten. Dann sehen wir eine viel höhere ähm, Ratio äh, auf, 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 diesen, auf diesen Produkten. Und das ist halt gerade auch das, das Charmante, was wir als omnichannel Händler anbieten können. Wir haben so viele unterschiedliche Wege, wie wir Ware, also wie der, wie der Kunde zu uns kommen kann, wie wir aber auch Ware zum Kunden geben können. Ähm, du kannst ja auch zu Hause sitzen und dein Buch bei uns online in der App bestellen und dann sagen, ja, ich hol's es mir morgen in der Buchhandlung ab. So, das ist das eine. Das andere ist, ähm, du bist in der Buchhandlung ähm, und du bist nur in einem kleinen Shop ähm, und wir haben halt gerade diesen Titel leider nicht vorrätig. Du äh, kannst morgen bei uns abholen, wir schicken ihn dir gerne nach Hause. Oder halt der Bezahlvorgang, wie, wie gerade beschrieben. Oder ähm, ich brauche das jetzt ich biete das Produkt äh, ja ich brauche das gar nicht abzuholen ich, eigentlich reicht es mir auch wenn ich es digital habe ich lads mir lad's mir runter ähm, das und dadurch entstehen on-mass Daten mhm. und dadurch entstehen halt auch sehr viele Dinge für uns als äh, Data Analytics ähm, wie wir Daten zusammenbringen können und wie wir uns neue Ideen dazu machen zu sagen welche Dinge kann man sich da mal verknüpft angucken und um zu, zu schauen, wie kann ich das dem Kunden vielleicht demnächst welches Produkt inter, interessiert den Kunden als nächstes? Also das fällt ja nicht vom Himmel zu sagen halt oh, wir machen uns jetzt mal Gedanken über eine Self Checkout. Ähm, das sind ja alles Dinge, die aus dem aus der aus dem Fachabteilung oder aus den Mitarbeitern in den Buchhandlungen entstehen, weil sie es spüren, sie sind am Puls, sie sprechen mit den Kunden, sie geben uns das Feedback zurück. Ähm, und gleichzeitig sind es Dinge, die wir, die wir erkennen anhand von, äh, von Kennzahlen, wie wir sehen, wie sich die entwickeln.
0: Mhm.
2: Genau. Kunden, Stichwort
0: da, was macht die so zufrieden? Warum, was alles können die bei euch einkaufen? Weil diese Frage, das ist auch so ein bisschen Elephant in the Room, glaube ich. Wir sagen ja E-Commerce, jetzt gibt es einen E-Commerce-Riesen natürlich da draußen. Und ihr seid trotzdem sehr stark gewachsen. Das habt ihr ja in der Einleitung jetzt mehrfach beide betont. Mhm. Vielleicht da in deine Richtung, Vivian, wie guckst du da drauf, wie ist das überhaupt möglich? Also was, was macht den Erfolg eigentlich aus von Talia? Vielleicht da mal so noch mal so ein bisschen rausgesucht und nochmal ergänzend zu dem, was Tobias erzählt hat, was sie alles macht und anbietet. Wo ist da so das Erfolgsgeheimnis?
1: Also ich denke, das Erfolgsgeheimnis liegt vor allen Dingen darin, dass wir eben nicht nur... Ähm das Buch haben, sondern noch verschiedene andere ähm, Sortimente. Das hatten wir jetzt auch äh, gerade erst wieder im Urlaub waren wir tatsächlich auch in einer in einer Thalia Buchhandlung und wir kommen da rein und denken, boah, ist das man man fühlt sich da so wohl, man ist da so aufgehoben. Du hast äh, du kannst stöbern die ganze Zeit, du du siehst hier noch mal was neues. Ähm, du hast das Gefühl, dass man da ähm, auch so, so viele neue Sachen entdecken kann. Ähm, eben nicht nur die Bücher, oder, ähm, sondern auch andere Sortimente. Und gleichzeitig hast du aber auch den, den Online-Shop, ähm, wo du halt ähm, unheimlich viele Sortimente ähm, bekommen kannst und ganz viele Ideen auch ähm, findest. Mhm.
3: Das heißt also einmal da rein, das heißt, es ist ein sehr emotionales Thema. Also das heißt jemand, Absolut, der, der ja. sagt, komm, ich... ich ähm, ich gehe in die Buchhandlung, weil ich mich irgendwie inspirieren lassen möchte. Dann äh, riecht es irgendwie noch sehr lecker nach ja, neuen Büchern. Absolut. Und ich habe so, so ein Erlebnis, das kommt so Das rüber. ist
1: absolut ein Erlebnis. Du hast halt die Leseecken, du kannst dich da aufhalten. Ähm, du, man, eigentlich geht man ja, oder so ist es uns auch wieder gegangen, man, man braucht eigentlich nichts, geht trotzdem da rein und findet etwas. Und das ist halt so schön. Das macht diese Atmosphäre auch so aus in den Thalia-Buchhandlungen.
2: Mhm. Ich glaube, das ist so, wenn ich es ergänzen darf, du hast den, 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 du hast den, äh, diesen Erlebnisshopper, wie, wie wir ihn gerade bespricht, und du hast den Zielkäufer, und wir sprechen beide an. Mhm. Gleichzeitig ist, glaube ich, ein großes Thema, was uns von dem großen amerikanischen A abhebt, <lacht> ähm, ähm, dass, wir, dass wir halt sagen, wir haben halt Tausende von Buchhändlern, die, haben, die ein Wissen haben, ein, jeder einzelne von denen hat ein Wissen, was, ein, äh, was Prozesse nicht abbilden können. Und wo wir sagen halt, das ist ja auch was, das spürt man ja auch. Ich gehe irgendwo hin und das ist mein Buchhändler. Der kann ich morgens hingehen und kann sagen, Frau Müller, Sie haben mich doch letztes Mal für mein Kinderbuch so gut beraten. Ähm, erinnern Sie sich noch dran, meine Tochter, die liest das und das und ah, die weiß das. Natürlich kann ich das auch über Recommendation Engines in irgendeiner Art und Weise alles abbilden. Ähm, machen Macht der, der Wettbewerber ja auch echt gut, muss man ja auch einfach mal anerkennen. Aber ich glaube, wir können, wir können mehr. Wir können halt deshalb diese Omnichannel-Denke. Und dieses Reinbringen dieser Kompetenz, der menschlichen Kompetenz, die einfach, die einfach da ist. Und die wir sagen, die wir zigtausendfach vor Ort jeden Tag zum Kunden bringen. Und wo wir aber auch sagen, die wir auch über Prozesse an Kunden bringen. Weil wir Tools haben und so sagen, beispielsweise der Lieblingsbuchhändler. So sagen halt, man kann sich mit einem Buchhändler bei uns vernetzen und kann sagen, ich gehe jetzt nicht hin. Bei mir ist zum Beispiel so, ich habe noch eine relativ weite Entfernung äh, zur nächsten Buchhandlung, da, wo ich lebe. Da, wo ich arbeite natürlich nicht, aber mhm. da, wo, da, wo ich lebe. Und wenn ich jetzt äh, die überbrücken möchte, kann ich sie äh, einfach äh, über digital überbrücken, indem ich sage, ich nehme digitalen Kontakt auf über den Lieblingsbuchhändler, indem ich ihm folge und sage, ja, Frau Müller, äh, ich folge Ihnen und ich sehe dann Ihre Buchempfehlung, weil sie sie selbst gelesen hat und sagen kann, ja, sie selber hat diese Bücher gelesen und kann uns die empfehlen und nicht nur, weil es irgendwo steht.
0: Ja, das macht es auch nochmal greifbar, was du eben schon sagtest, diese Schnittmenge Menschen, Technologie, Daten, das sehen wir hier, also im Buchhandel direkt kompetente Menschen vor Ort, ich fragen kann, aber gleichzeitig gibt baut ihr auch an Empfehlungssystemen, klar. natürlich, äh, klar, ja. also online werdet ihr sehr stark sein, dann verbindet ihr das im Omnichannel, okay, und weil wir gerade über E-Commerce sprechen und Produkte und wie ihr euch abheben könnt und tut erfolgreich, ihr seid sogar im Bereich E-Book, Reader extrem erfolgreich, ne? also denkt du dieses Produkt Toledo. Ist das? Äh, wie guckst vielleicht auch du darauf nochmal? Wie, wie, wie ist das gelungen? Also ich meine, ist jetzt auch vom Marktanteil her, ich weiß nicht, wo ihr da liegt, aber es war, ich hatte das einmal nachgeschaut, hoch zweistellig, ne? Marktanteil insgesamt.
2: Wir sind der einzige Konkurrent, der im Grunde muss man das. Der Amazon, ist, also der, der deutschsprachige Raum ist der einzige Konkurrent aus meiner Sicht. Ist so, ne? Ähm, der, der es geschafft hat, äh, dem Konkurrenz, dem Kindle Konkurrenz zu machen.
0: So. Und da muss man, das muss man doch erklären. Auch woran, woran liegt das jetzt? Also das ist, ist, das ein Resultat von all den Dingen, die ihr schon gesagt habt? Oder gibt es da noch irgendeinen
2: Grund? Was, was wir gemacht haben, ist halt, wir haben diese Allianz, die dahinter steckt, des gesamten Buchhandels. Wir sind ja nicht alleine. Tolino ist ja nicht Thalia. Der Tolino besteht aus einer äh, Allianz, aus einer Kooperation von verschiedensten Buchhändlern, die sich zusammengetan haben. Und das ist auch wieder, ich bündel Wissen. Ich bündel Wissen, ich bündel Erfahrung ich, äh, ähm, ähm, und durch äh, diese, dieses Wissensthema entstehen halt viele Dinge, weil jeder was anderes weiß. Und äh, man darf das nicht vergessen. Äh, Vivian hat eben gesagt, wir, wir blicken über auf eine über 100-jährige Geschichte zurück. Mhm. Also wir kennen uns schon mit dem Produktbuch gut aus ähm, und jetzt ist es in einer anderen Darreichungsform und wir kennen uns auch mit Kunden aus und mit Kundenverhalten aus. Ähm, und das gebündelt nicht nur zu, zu Thalia, sondern auch zu den anderen deutschsprachigen Unternehmen. Ich glaube, das war eine der Schlüsselfunktionen war, ich mache das nicht alleine und ich bin nicht alleine, sondern ich mache das mit vielen anderen und ich treibe das zwar auch sehr stark als als Talia, weil ich da unheimlich Mehrwert drin sehe, aber dadurch ist ein sehr, sehr gutes Produkt entstanden, wo man sagen kann, das ist vergleichbar oder ich würde sogar natürlich sagen, es ist besser als der Kind.
0: Okay, diese Online versus Offline beziehungsweise Omnichannel Thematik möchte ich auch nochmal ein bisschen besser verstehen du hast ja auch eben gesagt, diesen Effekt von, ich komme rein und entdecke, ja. so, und äh, quasi Upselling, Crossselling-Möglichkeiten, die auch in den Daten sicherlich sichtbar sind, und wie man das optimieren kann und all das. Wie transportiert ihr das bestmöglich mit Daten und vor allem auch jetzt Richtung Online? Weil das ist dann ja ein Thema, wie spielt sich die Empfehlung am Ende auch aus? Also auch ein algorithmisches Thema in der E-Commerce-Welt jetzt, also ja. Online versus Offline, wie ihr das ge genau seht und diesen Effekt der Entdeckung, wie ihr das transportiert online?
2: Also ähm, erstmal, also das ist ein riesen, wie ich eben schon gesagt habe, dieses, dieser Match zwischen Online und Offline, den du gerade auch ansprichst. Mhm. Zu sagen halt, ähm, wir können Daten äh, aus dem einen Bereich in den anderen Bereich transferieren. Man kann ja sagen, wenn ich jetzt in mir mal eine bestimmte Region anschaue, warum soll der Kunde da online anders ticken als offline, also, warum sollte er Dinge anders kaufen? Das geht los mit Bestückung von Filialen, wo ich unterstützen kann und kann sagen, guck mal, in dieser Region sehen wir online folgende Trend. Macht das denn nicht mal Sinn, dass du das auch mal da bespielst? Kann man nicht dem Kollegen in den Buchhandlungen einen Tipp geben und kann sagen, hier dreht sich gerade alles um so und so? Nicht die Megatrends, ne? nicht der neue FitSec, der läuft überall, aber wir nennen das bei uns immer Longtail, Backlist, Bespielung. Was sind Dinge, wo ich auch, wie Vivian eben sagte, den Kunden ein bisschen mit überrasche. Der betritt, ja. er, er betritt unsere Buchhandlung und erwartet er das im Moment vielleicht gar nicht, aber ich habe es erkannt. Ich kann es erkennen dadurch, auch wieder die zwei Säulen, Mensch und Prozessor, bzw. Maschine, Mensch, Buchhandlung vor Ort, die, äh, die Menschen, die da arbeiten, unsere Kolleginnen und Kollegen, jeden Tag unterhalten sich mit den Kunden und kriegen ein Spür dafür und sagen, Mensch, wir müssten das mal machen, lass uns das mal ausprobieren, mhm. ähm, transportieren das auch zu uns zurück und wir spielen das dann vielleicht auch mal im E-Commerce-Bereich aus und gleichzeitig erkennen wir im E-Commerce vielleicht bestimmte Verhaltensmuster und sagen, das Thema, da hast du nicht Bock, versuch mal, ähm, mhm. ähm, solche Dinge reinzugeben. Dadurch bin ich relativ schnell an Trenderkennung und das, da sind ja auch Algorithmen gut, zu sagen halt, wo erkenne ich einen Trend? Wo bricht ein Trend? Wo kommt ein Trend? Ähm, wie, wie, passiert, wie passieren Dinge? Wir schauen uns auch mal einfach Sachen an, um zu sagen, auch mit anderen Abteilungen wie Controlling oder so, wie wetterabhängig sind bestimmte Themen. Ähm, okay. So, was wir äh, Vivian sagt eben, wir sind ja nicht nur noch Buchhändler, wir bieten ja auch Buchnah-Sortimente, mhm. also Sch Spielzeug. Im Sommer, ja, wir wissen, oh, die nächste Hitzewelle kommt. Vielleicht machen so Dinge äh, als Mitbringsel, weil äh, Cross-Selling... Seifenblasen, vielleicht macht es an der Kasse Sinn, zu dem Zeitpunkt, wo es schön warm ist ähm, und die Leute sich da, da aufhalten, Seifenblasen speziell dann da anzubieten. Badespielzeug, weiß Gott was. Wann mhm. hole ich das raus? Wann stelle ich das so hin? Mache ich das nur nach, äh, nach Aktionskalender? Oder mache ich das auch abhängig vielleicht von bestimmten Dingen, wo man wo man den Hinweis geben kann? Ob das immer so ist? Aber wir, sind, wir, haben ja auch, wir wollen uns ja jeden Tag an der Challenge stellen und jeden Tag ein bisschen besser werden. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, wenn ihr uns fragt, wie wir arbeiten. Ne? Wir wollen jeden Tag ein bisschen besser werden. Wir stehen jeden Tag dafür auf, ein bisschen besser zu werden.
0: Was mich gerade nochmal interessiert, weil du sagtest, warum sollen Menschen online anders einkaufen als offline. Ja. Heißt, ihr bildet das auch so ab, dass online im Grunde, diese, also man kann sich ja nicht genauso hinsetzen wie in der Buchhandel. So. Nein, nein, nein. Also, aber trotzdem dieses, ist es. ich entdecke etwas, das speist ihr schon ein. Das heißt, ich äh, klicke jetzt konkret, stell mir vor, ich, ich interessiere mich für ein Buch. Ja. So, aber mir wird dann auch empfohlen, vielleicht je nach auch Zeit, wo wir gerade sind, vielleicht nochmal vor Weihnachten oder irgendwelche anderen Dinge, die nochmal mit reinkommen, in der Empfehlung, ganz konkret, weil ihr diesen Buchhandel im Kopf habt und wisst, wie dort es funktioniert.
2: Ja, genau, weil wir sagen halt, wir wollen ja auch, wir sehen uns als jemand, der Geschichten also darstellt. Und wie wir diese Geschichten darstellen, ist eine ein großes Thema für uns. Und das andere Thema ist für uns, also der Content. Mhm. Äh, zu, zur Geschichte, aber auch die Darreichungsform. Also ich kann ja, ähm, äh, wir, bauen, wir, wir, wir nennen das, wir bilden solche sogenannte Themenwelten ab. Wir sagen halt, wir bilden jetzt eine Themenwelt ab rund um König der Löwen von Disney. So, und dann kann ich ja sagen, du suchst bei uns ein Produkt zu König der Löwen, kannst im E-Commerce bereich über die Suchmaske gehen, es rein König der Löwen. Dann sind wir Buchhändler, kommt hoffentlich auch ein Buch zum König der Löwen. Aber wir bieten ja auch anderes an. Das, das Buch sollte da sein in unterschiedlichen Ausprägungen. Es sollte aber auch äh, vielleicht auftreten: äh, mal ein Hörbuch, vielleicht auch eine DVD. Ähm, vielleicht gibt es auch ein Spiel zum, dazu. Oder für Kinder, äh, Tonis Boxen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so äh, auch sehr Produkt Kennt man sich Genau, kennt man sich <lacht> vorbei. <lacht> Deshalb, vielleicht auch, ach, guck mal. Äh, ich, ich habe ähm, hab jetzt die Figur zum König der Löwen abgebildet, da steht jetzt äh, Simba, Pumba oder wie sie nicht alle heißen, äh, mhm. äh, abgebildet und komme so in das Thema äh, rein, dass ich halt äh, dem Kunden gegenüber an ganz anders auftrete als nur genau jetzt das Buch, weil er hat ja jetzt nur danach gesucht, daher kommen wir auch, aber wir bilden es halt breiter ab. Ähnlich wie die Kollegin in der Buchhandlung auch. Die werden einen Tisch machen zum Thema König der Löwen, nicht nur mit dem einen Buch, sondern sie werden es arrangieren, sie werden andere Dinge mit reinbringen, auch nicht auch, auch Spiele vielleicht reinbringen. Man möchte ja was erleben dann, wenn man zu dem Thema kommt. Ja. Deshalb ist immer für uns wichtig halt auch zu schauen, E-Commerce und stationär ticken nee, ja natürlich nicht gleich, aber die Kanäle können voneinander lernen. Und da ist man, wenn man immer so schön sagt, auch wenn es ein bisschen abgedroschen ist, eins und eins ist in dem Fall nicht zwei, sondern eher drei, mhm. weil wir aus diesen Verknüpfungen lernen wollen. Und das ist eine große Challenge für uns halt auch als die Data Freaks, sage ich mal so, die dann sagen, wir beschäftigen uns einfach mal damit und gucken mal, was hängt denn irgendwie wie zusammen und wie könnte das denn sein, das, was zusammenhängt. Und dann im nächsten Schritt auch, dass wir sagen, wie bilde ich es ab? Also dieses Thema, was ich gerade beschrieben habe, ist auch sowas, was wir dann tatsächlich abgebildet haben und gesagt haben, wir wollen so eine Geschichte wie das, wie König der Löwen gerne abbilden und dem, dem Kunden auf der Website, in der App und überall erlebbar machen und sagen, du musst dir das nicht angucken, du kannst auch klassisch reingucken über, über deine Burger-Menüs und so, aber du, wir haben auch die Möglichkeit, dass du in die Geschichte eintauchen kannst.
0: Hm, okay, genau, das wäre auch ein sehr starkes Statement, zu sagen, es ist genau gleich das Kaufverhalten. Ja, das, das, was, was, das wäre Das ja. wäre wahrscheinlich Quatsch. Aber äh, wenn wir dabei sind, ähm, wenn du das einmal vergleichen kannst, Warenkörbe und auch das Verhältnis Online zu Offline, kannst du da oder auch du, Vivian, etwas zu sagen, so wie sich das einmal vergleicht, wo steht ihr da und was sind da jetzt vielleicht so Quick Insights für uns, weil es wird viele da draußen interessieren, wenn wir das ansprechen. Okay, wie sehen denn die Warenkörbe denn aus? Sind die offline ganz anders als online zum Beispiel? Das wäre so das Erste, woran ich denken würde.
2: Also wir haben äh, höhere, also wir haben tendenziell Mischwarenkörbe. Also Mischwarenkörbe heißt für uns, wir haben nicht nur das ein Produktbuch drauf, sondern wir haben auch häufig noch ein Produkt aus dem restlichen Sortiment mit drauf. Mhm. Ähm, die, die Themen ähm, sind, sind unterschiedlich. Also es wird auch stationär und im E-Commerce unterschiedlich gekauft. Mhm. Einfach auch, ähm, ich kann ja im E-Commerce-Bereich eine ganz andere Produktpalette anbieten. Also viel nee. breiter, unendlich. unendlich. Ja, genau, ich habe ja ein Schaufenster, wo ich sagen kann, alles, was ich, was es irgendwo gibt, könnte ich abbilden ja. also, so. und was ich halt verfügbar habe, was ich, was ich halt selber dann auch ähm, nachher ausliefern kann. Das ist im stationären Bereich natürlich nicht der Fall und das heißt, diese, dieser eben angesprochene Longtail oder die Backlist ist natürlich viel breiter. Also wenn ich so eine klassische ABC-Analyse mache, mhm. dann ist der E-Commerce-Bereich der e viel breiter. Mhm. Äh, als es der 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 stationäre Bereich ist. Das ist das heißt auch der größer. ist in, 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 größer in, in Form von der Bong ist höher? Äh, auch
3: das, ja. Also erstens Bong höher, zweitens breiter gestreut. Also breiter gestreut, ja. vier Produkte aus unterschiedlichen und da habe ich vielleicht in der Buchhandlung also stationär vier Produkte ähnliches Kaliber gekauft.
2: Nee, das kann man noch nicht mehr so sagen. Ich würde eher sagen, er ist breiter gestreut im Sinne von er ist differenzierter. Wenn ich abends Kassenschluss machen würde, würde ich sagen Anzahl Artikel ist natürlich stationär geringer als die, die ich im E-Commerce-Bereich vertrieben habe. Ähm, was ich aber auch sagen muss, ist, das eine ist kundenabhängig. Je nachdem, welcher Kunde kommt. Also, ich kann nicht klassisch sagen, der E-Commerce-Bereich hat einen höheren oder niedrigeren Bon. Weil es abhängig davon ist, wer kauft gerade und auch in welcher, zu welcher Saison kauft er gerade. Sind, befinden wir uns im Schulbuchgeschäft? Mhm. Sieht es anders aus, als befinden wir uns in einer, im Weihnachtsgeschäft oder nach Ostern oder in, in irgendwie in einer sauren gerade? Okay. Also es ist nicht das eine, und das ist auch gerade, was es dann wieder spannend macht, man muss es immer differenziert betrachten und das ist auch das, wo wir sagen, wo man Wertstiften mit leisten kann, ich kann das nicht so pauschalisieren, sondern ich muss es möglichst äh, differenzieren und genau pointiert betrachten. Dann kann ich halt hergehen und kann sagen, ähm, zu dem Zeitpunkt muss ich das anbieten und am besten an dich oder an dich. Mhm. Na, das ist ja auch das, die, die, die große Herausforderung, die man hat in, in dem Bereich, und wo wir, wo wir sagen halt, da sind wir, können, sind wir, sind wir auch besser. Wir kennen unseren Kunden. Und wir würden gerne es auch hinbekommen, ihn für alle unsere Kanäle zu begeistern. Zu sagen halt aus dieser Historie, wenn du früher in unserer Buchhandlung zufrieden warst und du veränderst dein Kaufverhalten durch Corona beispielsweise, weil du nicht mehr raus darfst, war, und du gehst, kaufst im E-Commerce-Bereich ein. Denk an Talia. Wenn du an ein Buch denkst oder an unser Sortiment denkst, denk an Talia. Und denk nicht daran, dass du das jetzt bei Amazon oder so kaufen musst, weil wir können dir das auch zur Verfügung stellen. Und wenn du da mit uns zufrieden bist, wir sind echt gut auch in dem, an dem anderen Kanal. Wenn du, den, wenn du gerade da drüber kommen möchtest, mach das doch. Hier, wir sind da, tu das doch. Und so dann die beiden Welten zu verschmelzen und nachher zu sagen, es ist es egal, von woher kommt, der Kunde ähm, deckt seinen Bedarf bei uns.
3: Die These hätte ich auch aufgestellt. Ich hätte jetzt gedacht, dass alle eure stationären äh, Kunden auch automatisch die sind, die online bestellen, weil sie das Kauferlebnis irgendwie genossen haben und dann gesagt haben, naja, dann bestelle ich auch online.
2: Das würden wir gerne so haben.
3: weil ja. weil ich weil, Das würde ich so meinen, weil ich äh, stelle es mir sehr schwierig vor, dass man einen äh, Online-Shopper, so nenne ich ihn mal, äh, ausschließlich für Thalia überzeuge, ohne ihn vorher stationär abgeholt zu haben weil dann habe ich ja eine Konkurrenz, die ist ja relativ groß ja. im E-Commerce-Bereich. Da stelle ich mir sehr schwierig vor. Wenn ich den aber vorher, das hast du vorhin gesagt, Vivian, wenn ich ihn vorher schon offline überzeugt habe, der ist mir wohlgesonnen, der hat ein tolles Erlebnis und hätte ich gedacht, das ist analog auch sofort euer Online-Kunde. Andersrum, jemand, der noch nie in einer Buchhandlung war, der Thalia nur irgendwie so außer Innenstadt kennt, aber ich war noch nie drin, der ist doch wahrscheinlich eher nicht der Käufer bei euch online. Oder?
2: Sowohl als also jetzt auch. Eine, ist ja also jetzt eine Frage. Das, das, ne? aber, ähm. ja, ja, aber die, die große Herausforderung ist ja ähm, beispielsweise Weihnachtsgeschäft. Wir haben stationäre Kunden und der stationäre Kunde kauft häufig auch beim, ich sag mal so, bei, im Warenhaus, bei Amazon. So, ich bestelle dann da meine Weihnachtseinkäufe, gucke da drauf und die bestellen drei Artikel bei Amazon. Warum soll er das Buch jetzt nicht bei Amazon bestellen? Ja. So, das ist, wir haben eine Preisbildung in Deutschland es ist halt sehr schwer, auch in dieser Reiz. also das Bestehen dagegen, es funktioniert nur darüber, dass wir in Dingen besser sind und auch den Kunden besser kennen und ihm die Dinge besser anbieten können und er sagt, auch von sich aus sagt, es ist echt cool, was die da machen und ich bin damit total zufrieden und wenn ich am Buch denke, denke ich da dran und im Zweifelsfall denkt er in dem Moment gar nicht da dran, dass er noch ein Buch daran nehmen muss, weil der Buch war ja total klar, das Buch bestelle ich bei Talia. Also das war ja gar nicht, das kam gar nicht mit auf diesen auf den Wunschzettel, sondern das kommt auf dem Wunschzettel bei uns. Und die Spielware ähm, gerne auch. Mhm. okay, weil wir wollen ja eben wirklich auch das
0: Erfolgsgeheimnis verstehen, ne? weil ihr ja. habt ja mehrfach betont, Wachstum in den letzten Jahren enorm. Wir haben doch so ein paar Sachen, da will ich noch mal kurz nachbohren. Einerseits Kundenbeziehungen, was ihr da so alles habt, weil ihr werdet ja überall wissen, wir auch präsent sein. Also... Jeder Buchhandel ist gleichzeitig auch eine Werbefläche. ist automatisch klar, man läuft vorbei und das ist das eine. Aber ihr seid ja auch überall präsent. Social Media werdet ihr machen, ich weiß nicht, Influencer, habt ihr die auch mit im ja, genau. drin? Ja, vielleicht kannst du das ein bisschen ergänzen, wie ihr die Kundenbeziehungen
2: aufbaut und pflegt. Wir, ma ja, dann äh. <lacht> wir machen Kundenbeziehungen, also Kundenbeziehungen, natürlich. Also wir gucken uns, wie eben gesagt, Kunden sind für uns wichtig. Extrem wichtig und auch das Verständnis von dem Kunden ist für uns wichtig. Und wir, wir kommen aus dem klassischen stationären Marketing auch, damals als Buchhändler über dann den die das immer stärker werden im E-Commerce-Bereich, machen wir auch Performance-Marketing. Wir machen Content-Marketing, verschiedenste Marketing-Dinge. Und natürlich machen wir auch Arbeit mit Influencern, weil wir halt auch sagen, wir wollen ja, alle Leute für Buch begeistern oder für Geschichten begeistern. Mhm. Und uns, genau, Buchliebe, ja, und das steht einfach nicht nur dran, sondern das, das soll halt auch gelebt werden. Ne? Das ist halt auch was, wofür die Menschen un kanal unabhängig einstehen und halt sagen halt, das merkt man auch, ich finde auch, ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, aber wenn ihr über die Flure geht, das ist halt, eine, man merkt schon diese Leidenschaft für die Produkte, die wir verk äh, verkaufen. Und das ist halt was, äh, äh, wenn es uns gelingt, das auch an, den, äh, äh, an, äh, an die Leute, an die Menschen zu bringen dann ist das ein Riesen-Benefit, weil äh, das, ist ja, das ist ja auch eine Vertrauenssache am Ende des Tages. Ich, äh, ich kann natürlich kann ich ein Buch lesen und kann gucken halt irgendwie was äh, was steht drauf. Aber es ist ja am Ende, wenn mir jemand sagt, guck mal, das wäre was für dich, weil ich kenne dich, ist es schon was anderes als äh, einfach eine Maschine sagt mir das. Ähm, weil du sagtest halt, äh, wie, wie entwickeln wir unseren Kunden? Wir versuchen, ihn natürlich mit, mitzuentwickeln, mit unserem Produkt zu entwickeln und auch zu sagen, wir möchten ihm auch, wenn er das eine bei uns kauft im Sortiment, auch gerne das andere anbieten. Ich bin jetzt natürlich der falsche Anspruch, ich bin kein Marketingler. Nee, dann müsste man mit dem Kollegen sprechen. Heile aber heile wir heile. haben auch, auch Use Cases, auch aus dem Data-Bereich natürlich, die dann irgendwie den Marketing-Bereich betreffen. Kann, kann man sich ja auch verschiedenste Dinge vorstellen.
0: Mhm.
3: Okay. Und das bringt mich zu einer Frage und zwar Marketingbereich ist jetzt ein bisschen ausgeklammert es geht ja jetzt um Datenbereich und du sagtest vorhin Trendentwicklung wir sind Data Freaks das ist irgendwie so bei mir im Kopf geblieben Trendentwicklung geht nach oben Data Freaks müssen mehr werden ja. so Vivian wie sieht denn so der Data Freak aus der oder vielleicht auch in die Frage an euch beide aber was, was muss der oder die mitbringen? Also was, was, was für Leute sucht ihr? Welche Leute, wo sagt ihr so, boah, die, die brauchen wir? Die müssen die müssen Talia unterstützen, um noch größer zu werden.
1: Genau, also wir brauchen halt einfach Leute, die, 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 unsere, die hinter unseren Werten stehen, die, die mit uns das Unternehmen voranbringen, die äh, nicht nur auf der Stelle stehen bleiben, sondern auch vielleicht sich äh, Projekte schnappen, äh, Ideen mit reinbringen, ähm, bei uns hat eigentlich jeder die Chance, wenn er eine Idee hat, die auch wirklich einzubringen und ähm, erstmal vorzustellen. Und ähm, da wird es kaum jemanden geben, der, der, der nicht sagt, ja, mach das oder versuch es mal. Ähm, also diese Chance hat eigentlich jeder bei uns. Und genau diese Menschen suchen wir, die, ähm, die Bock haben, das hier mit uns einfach äh, voranzutreiben.
0: Vielleicht äh, so, wie stelle ich mir das Arbeiten dann konkret vor? Also wenn ich jetzt bei euch bin, mhm. Was für Möglichkeiten gibt es? Wie sieht der Alltag aus?
1: Genau, also wir haben ähm, wir haben bei uns eine Remote-Richtlinie. Ähm, mhm. Das heißt, äh, wir machen äh, oder wir haben diese 3 2 regelung äh, drei Tage Büro und zwei Tage Office. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, wir haben äh, auch äh, welche, die sind äh, voll remote tätig. Äh, und ähm, aber das ist auch immer noch äh, flexibel zu gestalten, also ne, wenn man mal irgendwie einen Tag mehr ähm, Homeoffice die Woche braucht, dann ist das auf jeden Fall auch möglich, immer in Absprache, aber ähm, uns ist es halt auch wichtig, hier vor Ort zusammenzukommen, wir machen ähm, Gemeinsame Mittagspausen, dafür gibt es hier ganz viele Möglichkeiten, ne? wir haben äh, die Kantine nebenan ähm, und du merkst halt auch, dass die Leute auch gerne hier zusammenkommen wollen und, ähm, und einfach nochmal dieses persönliche Treffen, dieses Miteinander, dieses familiäre, dieses freundschaftliche, ähm, das ist schon so, uns schon sehr wichtig und, ähm, und so jemanden äh, brauchen wir halt auch hier, der dahinter steht und das gerne auch mitmacht.
0: Okay, du selbst als Führungskraft bist hier in Münster ein bis zweimal
2: ja, pro Woche ja, ja, da, ne? Genau. Ja, auch ähnlich wie wir jetzt eben gesagt hat. Wir, wir, wir schauen halt, wie ist es, wie ergibt es sich. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt in die Woche habe, dass die Mitarbeiter äh, und oder dass wir als Team gerade in einer Phase sind, in der Projektphase, wo sehr viel entwickelt wird, wo wir eigentlich gar nicht, wo das, der, der Nutzen nicht da wäre, mhm. dann fahre ich, komme ich nicht. So, stell mir gerade fest, wir sind in einer Phase, wo stark Anforderungsmanagement ist, starker Austausch. Wir brauchen das drei Tage, vier Tage, da sind wir auch drei Tage, vier Tage hier. Also wir machen das ein bisschen davon äh, dann auch abhängig, auch meine Anwesenheit, je nachdem, wo sie ist. Aber nochmal auf das, welchen Typus suchen wir, auch äh, speziell vielleicht so im Datenbereich dann. Wir brauchen Leute, die die gestalten wollen, ne? wie Vivian schon gesagt hat. Wir brauchen keinen, der, der verwaltet, sondern wir wollen weiter wachsen. Wir wollen weiter äh, als Unternehmen wachsen, wir wollen weiter auch an, an uns wachsen, wir wollen auch im Databereich weiter wachsen, weil es ja so Unmass an an Methoden gibt, an, an Dingen, die man ausprobieren kann. Also auch das Thema probieren. Wir brauchen Menschen, die Bock haben, Sachen auszuprobieren, mhm. die auch die auch ruhig mal damit scheitern könnten. Es gehört ja zum Leben, wir müssen wieder aufstehen, ne? aber ähm, wenn wir die Dinge nicht ausprobieren, wir müssen, sie, wir müssen lernen, wir müssen es ausprobieren, müssen müssen lernen, müssen dann auch mit möglichst vielen Kollegen darüber sprechen, was wir für Erfahrungen gemacht haben, damit einige davon profitieren, von den Positiven, aber auch davon profitieren, wo wir vielleicht mit auf die Nase gefallen sind, um zu sagen, hat nicht geklappt oder hat aus dem und dem Grund nicht geklappt. Heißt nicht, dass wir es danach nicht nochmal probieren, weil es kann ja sein, ähm, gerade im Data-Bereich entwickelt sich was weiter, wir wussten letztes Mal, daran sind wir gescheitert, aber eigentlich war das eine coole Idee, die wir hatten. Jetzt wissen wir aber, es gibt eine neue Methode, wollen wir die nicht mal ausprobieren, weil die könnte genau uns da helfen. Das heißt, auch da wieder über den Tellerrand gucken. Wir brauchen Leute, die, die, die über den Tellerrand gucken. Und wir brauchen auch welche, die miteinander reden. Ich brauche nicht den, den Entwickler, so den klassischen. Wenn man so vor, weiß ich nicht, aus den 90er Jahren die it im Blick hat, mit der Kaffeetasse, der Zigarette im Zweifelsfall, vorm Bildschirm So und morgens zehn abends raus. Mhm. Ähm, sondern ich brauche Leute, die die unternehmerisch denken, die sich Gedanken dazu machen wollen. Natürlich müssen sie, wir sind eine sehr heterogene Truppe, natürlich brauche ich auch welche, die das eine stärker ausgeprägt haben als das andere. Aber so gewisse Grundwerte brauchen wir schon, um miteinander äh, leben zu können, wie das im Privaten
0: auch ist. Mhm. Das hört sich so ein bisschen wie Startup-Sprech an. Und das ist interessant, weil ihr habt ja eine hundertjährige Geschichte mit. Das heißt, wir haben ja wirklich die Mischung aus Tradition ja. gestanden, gesundes Fundament, aber vom Mindset her sehr flexibel. Habt ihr auch beschrieben vom Arbeitsmodus her und auch so ja. Ideen reinbringen, Fehler machen ist okay, wir müssen Gas geben, gestalten. Das ist natürlich schon eine einzigartige Mischung. Ne? Also irgendwie ja. Startup-Gefühl in einem Traditionssetup eigentlich. Ja, ja, absolut. Mir ist auch aufgefallen, als wir die Führung erhalten haben, dass hier eine Flexibilität so de facto besteht, wo die Menschen sitzen. Ne? Also wir haben dann Räume gesehen, die sind auch mal leerer, dann gibt es irgendwie ja. Bewegung da drin. Auch dein Büro hat sich Glaube ich, verändert beim ersten Treffen warst du woanders als heute. Also das scheint halt auch eine <lacht> Flexibilität zu bestehen, ne?
1: Ja, genau. Also wir haben, wir sind halt gerade dabei, im Grunde alle Standorte so ein bisschen auf diese neue Arbeitswelt 4.0 so ein bisschen umzugestalten. Ähm, wir, wir versuchen das neu zu denken. Wir, wir richten überall Shared Desk ein, dass man sich da halt ähm, einbuchen kann, dass man auch mal in unterschiedlichen Personenzusammenstellungen zusammenkommen kann. Ähm, und ähm, wir bei uns in der, in der Personalabteilung, wir leben das halt schon sehr stark. Wir buchen uns schon tatsächlich da auch ein. Ähm, und ähm, ja, das macht Spaß. Äh, mal, gestern saß ich noch neben einer anderen Kollegin, heute sitze ich wieder neben einer anderen Kollegin. Also es, das ist schon echt äh, schön. Man hat ganz andere Möglichkeiten, sich mal auszutauschen, ähm, auch mal was aus anderen Bereichen vielleicht mitzubekommen. Und ähm, Genau, wenn wenn also wir haben tatsächlich auch die Möglichkeit halt wirklich auch in unterschiedlichen äh, Räumen zu arbeiten, eben weil wir halt ähm, jetzt alles so mobil umgestellt haben und ähm, ja, das ist mhm. echt ganz cool.
0: Durch alle Hierarchieebenen hinweg, ne? Das ist auch eine Besonderheit anscheinend, wenn ich das hier beobachte, wie ihr arbeitet, ist da mhm. eine. Wirklich eine große Flexibilität Ja. Bräuchte zu beobachten. Vielleicht nochmal, es, es werden auch viele da draußen noch mehr wissen wollen, zur so Technologie, wir müssen jetzt nicht ganz so tief rein, ja. aber mal so ein paar Sachen rausgeworfen. Ihr habt einen ganzen Zoo, 100 Prozent, ja. weil ihr vieles ausprobiert, ist ja, ja klar. Ne? Aber so Schlüsseltechnologien. Ja,
2: wir haben einen ganzen Zoo, wobei ich sagen muss, genau das hatten wir auch vor bis vor drei Jahren noch. Also wenn man so drauf guckt, Startup, ja, mhm aber wir sind auch nicht mehr totale Rookies in diesem in diesem Bereich wir sind wir haben so ein gesundes Mittelfeld wo man sich glaube ich gut einbringen kann wenn man was verändern möchte wenn man Bock hat auf schauen was ein bisschen Bestehendes aufzusetzen auch Tools zu haben die schon irgendwie gerade ähm, ja die, die 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 aktuelle Lage abbilden und zu sagen halt das sind moderne Tools mit denen wir mit denen wir uns befassen die haben wir mhm. ähm, haben Dinge schon ausprobiert, wie du schon gesagt hast. Gleichzeitig sind wir aber nicht so, dass wir sagen, wir hören jetzt auf damit. Und, und, und äh, wir hatten bis vor drei Jahren das Thema ein Extremsystem. -Zoo. System zu und analytisches Chaos. Also äh, es ist glaube ich, auch so, wie das entsteht ja automatisch dadurch aus Geschwindigkeit und aus Wachstum. Entsteht dann erstmal, ich spreche immer von sie ein bisschen aus wie ein unaufgeräumtes Kinderzimmer. <lacht> ähm, so, ähm, und das muss man erstmal wieder zu sagen, so jetzt. Einmal aufräumen jetzt hier, konsolidieren Silos. uns mal einmal, genau, diese Silos, in jeder Ecke steht irgendwas ja. und dann hat man da vergessen, ach ja, das gehört aber eigentlich noch da rein und irgendwie so mal konsolidieren. Und wir hatten, wir, wir sind ähm, in unseren Prozessen, alles was so im Auftrag ist, sehr stark SAP geprägt, auch aus der Quelle raus, äh, in, äh, SAP mhm. ähm, und sagen dann halt, äh, wir müssen mit diesen Daten, wir wollen mit den Daten arbeiten. So, und müssen das heißt, wir müssen die Daten vereinheitlichen, müssen sie durchgängig machen, müssen sie reingeben. Und wir haben deshalb das jetzt nach vorne raus. Es ist nicht, es sind eigentlich nicht, nur, also es sind nicht nur Lippenbekenntnis, sondern wir haben auch was getan. Wir haben jetzt ein großes Projekt laufen, was auch durch, durch uns mitgetrieben wird, wo wir sagen halt. Trans, dieser ganze Transformationsprozess Richtung Digitalisierung, das ist einmal auch wieder Mensch, Maschine, Prozesse. Muss alle Leute mitnehmen, muss alles dafür fit machen. Und unter anderem haben wir auch unsere Systeme fit gemacht und sind von BW, vor, äh BW On HANA auf BW4-Hana gegangen. Mhm. Und das ganze Backend ähm, neu aufgebaut. Auch da wieder die Arbeit mit den Menschen zu sagen, was denn die Sollanforderungen, was braucht ihr denn heute? Welche Silos müssen wir wie und wo zusammenführen? Haben wir uns für ein neues Frontend entschieden, womit wir im Unternehmen arbeiten wollen. Rollen gerade die ähm, die SAC, also die äh, SAP Analytics Cloud aus, als Frontend Tool vorne drauf. Mhm. Wir arbeiten aber gleichzeitig auch äh, mit Google-Produkten zusammen, also Data Studio, äh, Luca. Wir arbeiten mit, äh, äh, auch noch mit, mit, mit klassischen Datenbanken äh, zusammen. Äh, so, wir machen, wir machen Dinge im SQL-Bereich. Im Analytics-Bereich äh, gehen wir her und äh, machen unsere, bilden unsere Prozesse gerade ab und sagen halt, es macht schon Sinn, wenn man mit wenn man mit verschiedenen Leuten zusammenarbeitet, Versionsthemen zu haben oder auch tut's dafür einzusetzen. Stichwort GitLab, was vielen wahrscheinlich was sagen will. Ja. Also es ist echt, und wir wollen da hinkommen, auch im BI-Bereich. Das Unternehmen in vielen Bereichen, gerade im E-Commerce-Bereich, arbeitet schon mit sogenannten Microservices. Also mhm. wollen wir auch im BI-Bereich hin, zu sagen halt, Analytics besteht daher, wir kennen den Business-Need, wir entwickeln ihn zusammen ne, in diesem klassischen chris -DM modell und sagen halt von der Entwicklung nachher bis zum, meinetwegen wir implementieren es im Webshop, unser Produkt, machen wir das. Das heißt auch bis inklusive MLOP am Ende des Tages möchten wir da hinkommen, dass wir das tun. Können wir das heute schon? Nein, nicht vollständig. Mhm. Äh, viele Dinge können wir heute schon. Äh, bei, bei einigen sind wir schon nah an, an, nah an Du brauchst nichts mehr machen, musst nur noch warten. Bei anderen Dingen sind wir so, dass wir sagen, da ist echt noch viel Gestaltungsspielraum drin. Und das, das macht die ganze Sache so, so lebendig. Und ich glaube halt auch, wir werden nie den, Zeit, den Punkt erreichen, wo wir sagen, boah, wir sind mega zufrieden. Weil ja. das, sich halt, das, ist, das kann man in diesem Bereich, glaube ich, einfach nicht werden. Und das mhm. ist auch wieder so ein Skill, den, den ich mir wünschen würde, den Leute, die das vielleicht interessiert hier, die zu uns kommen wollen, mitbringen, dass sie sagen halt, dieses Unersättliche, dieses, ich habe immer Bock auf was Neues, und mich auch mit anderen Singen zu beschäftigen vom Kopf her und auch zu sagen halt, mich interessiert das einfach und ich mache das einfach, weil ich das gerne mache. Für mich ist immer Arbeitszeit ist Lebenszeit so, und ich, mach, ich möchte die da verbringen, wo ich sage, ich fühle mich wohl, ich kann da was da reinbringen und ich fühle mich ja auch wohl, wenn was dabei rauskommt. Ne? Also das ist ja schon nicht so, das ist jetzt nicht hier streichelt so. Wir mhm. sind schon dazu, wir sind Wirtschaftsunternehmen und wir wollen, wir haben es eben gesagt, starkes Wachstum vorantreiben. Das heißt nicht hier, wir haben jetzt nicht jeden Tag eine Kultur von wir haben uns alle lieb. Es ist schon, wir arbeiten auch an der Sache, aber wertschätzend, das ist immer wichtig, wertschätzend an der Sache. Ne? Und die Menschen, die bei Talia arbeiten, arbeiten einfach auch gerne für und mit dem Unternehmen, weil wir sind ja das Unternehmen.
0: Mhm. Vielleicht, du hast ein paar Technologien reingeworfen. Bei Cloud seid ihr wahrscheinlich auch mit mehreren unterwegs gewesen, habt euch dann entschieden, weil du meinst Google-Technologie, also GCP. Nicht so sehr AWS, nicht so sehr viel Azure.
2: Yeah, ja, wir sind, wir sind noch, wir, sind, wir kommen aus der On-Prem-Welt. Wir sind mhm. auch noch viel On-Prem unterwegs. Mhm. Wir sind, wir machen uns gerade auf dem Weg in die Cloud. Will ich ich will es mal so ausdrücken. Auf dem ähm, Weg in die Cloud, je nach
0: Use Case. Yeah. Also die neueren werden dann wahrscheinlich direkt in der Cloud.
2: Entstehen. Ja, genau. Also ist, wir haben ein ein großes, dieses große Projekt ist unter anderem auch noch dadurch getrieben, dass wir gedacht haben, wir müssen erstmal das Kinderzimmer richtig haben und sagen Fundament. Das Haus ist, muss stehen. Mhm. Dann können wir uns über viele andere Dinge Gedanken machen. Wir haben dieses Fundament für unseren Umsatzdatenraum jetzt ganz gut stehen und arbeiten jetzt Use-Cases schon darauf aus. Ähm, andere Dinge, gerade das Verschieben von, von transaktionalen Daten aus dem Webshop-Bereich, Kundendaten mhm. ähm, aus dem Stammdatenbereich, Auftragsdaten äh, aus dem SAP-Bereich, ähm, SAP schieben alles irgendwie zusammen. Ja. Ähm, auf, aufbrechen dieser Silos, um daraus einen Use-Case zu machen, da sind wir gerade dabei, das genau in eine Technologie zu packen. Und okay. gerade, weil wir dieses agile Arbeiten haben, bieten sich so Cloud-Formate an, weil ich halt nicht am Anfang überlegen muss, wie groß muss das ganze Ding denn werden, sondern ich komme mit probieren, lernen, nächsten Schritt machen, weiter und kann erstmal das erste Produkt ne, Time-to-Market möglichst schnell sein ähm, und mal den Kunden auch was zeigen können, kann ich darüber gut machen. Und okay. deshalb denken wir aktuell in diese Richtung, um, Cloud. Okay, also das ist ja auch ein spannendes
0: Timing, ne? also Fundament steht und jetzt ist der Schritt dann da, ja. wieder große Veränderungen, rein in die Cloud, Microservices hast du eben gesagt, ja. da ist auch wahrscheinlich hin und wieder Open Source dabei, viel ja. Python nehme ich an, ja, mitgebaut, Preise. gerade aus Data Science Sicht. Databricks ein Thema? Äh,
2: Databricks aktuell noch nicht, soll aber soll gegebenenfalls als wäre Okay. Auch okay. ähnlich das Thema wieder Gestaltung.
0: Okay, 100 Prozent. Okay, das, das ist ja also wirklich sehr, sehr spannend. Ich glaube, damit haben wir Menschen und Daten ganz gut verstanden und können eigentlich zum Ausblick kommen nochmal so. Was was kommt jetzt noch? Ne, was sind so die nächsten Schritte, nehme ich an? Ne? Vielleicht vielleicht bei dir einmal angefangen. wie und Was siehst du jetzt so als nächstes so in Richtung Ausblick, Talia?
1: Ja, genau. Also wir haben natürlich, oder Talia hat halt... Ähm äh, die Vision im Grunde, ähm, dass wir ähm, oder oder wir möchten gerne eine Welt in der Inhalt zählt und ähm, und das sind halt und also warum wollen wir das, weil wir ähm, glauben, dass halt die die geistige Nahrung Menschen und Gesellschaft halt ein bisschen besser macht und unser Ziel unser Ziel ist es im Grunde die ähm, das langfristige Ziel ist es die die Nichtleser zu halbieren und die und die Kunden zu verdoppeln mhm. und ähm, Genau, und das wollen wir halt über verschiedene ähm, Schritte erreichen. Und zwar ähm, will man versuchen, die, ähm, die Nichtleser über spezielle Angebote zu erreichen. Ähm, man möchte die, die nächste Generation gerne ans Lesen heranführen. Ähm, wir wollen ähm, natürlich auch die, die Verfügbarkeiten online und offline irgendwie noch weiter ausbauen. Das sind so unsere nächsten Schritte. Und dafür haben wir halt diese ähm, Führungsprinzipien bzw. diese schlüsselverhalten ähm, kreiert, die, die dann im Grunde mit, mit der Verbindlichkeit, ja. mit der Verantwortung eines jeden Mitarbeiters dann ähm, auch unsere Unternehmenskultur bilden und, und so weiterbringen nach vorne.
0: Okay, das ist bold. Nicht lese halbieren, Kunden verdoppeln, das ist schön. Das eine kann man zum anderen führen, das, das fängt dann hoffentlich zusammen euch. Genau. das ist Stark, ja. Stark. ja. Ähm, vielleicht, wo wir euch auch sehen können, Nämlich in Münster am 6.6. direkt ins Gespräch kommen mit euch ja, auf der Westphalia Data Night. Ja, Das ist wahrscheinlich auch für viele da draußen nochmal spannend, die sich das jetzt angehört oder angeschaut haben. Nochmal wirklich direkt ins Gespräch ja, zu sehr gehen sehr und gerne. auch anzuknüpfen an das, was wir gesagt haben. Es ist auch viel liegen geblieben, wir können nicht alles besprechen in einer Stunde. Ne? Ist ja. Viele Fragen bleiben. So Und dann könnte man auch direkt auf euch zugehen. Man kann euch wahrscheinlich auch finden auf LinkedIn oder anderen Möglichkeiten. Ja aber dort vielleicht einmal vor Ort in Münster am
2: 6.6. Genau, wir, wir suchen immer, immer Leute, gerade für diese gestalterischen Aufgaben, sei es Backend, sei es Frontend, äh, Engineers, Data Scientists, Projektmanager. Äh. Klasse.
0: Dann sind wir am Ende unseres Gesprächs. Herzlichen Dank, dass wir das machen konnten. Vielen lieben Dank. Ja. Gerne,
3: danke,
1: danke euch.